1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Luc, Luc is een lifter. Elke trip van A naar B is voor Luc een avontuur en hij weet daarbij nooit wie deze keer weer zijn met gezel zal zijn. En uiteraard, dat levert prachtige verhalen op.
0: Um, 66 miljoen jaar geleden zijn de dinosaurussen uitgestorven. 12.000 jaar geleden, de sabeltandtijger. En nu is de witte neushoorn ook al zijn een exit bezig. Maar ik wil even focussen op nog een andere diersoort, namelijk de Europese lifter. Waar men gaat langs Vlaamse wegen of Europese wegen, je komt geen lifters meer tegen. Als ik terugdenk, mijn eerste keer liften, de eerste keer stop, Ik vermoed dat dat bij de verkenners was, op een tocht of een dropping. Dat dat onder enthousiaste peerdruk was. Kom maar, nog gaan liften. Dus ik ben dat ergens kwijt. Dat is ergens bedolven, onder andere herinneringen. Maar wat ik wel nog weet, dat is een Franse les. Ik denk in de vierde. We hadden zo een handboek, Veuveire. En daar stond een studie in over liften. Namelijk... Het effect van kledij op het liftsucces. En dat is mij bijgebleven, ook de volgorde. Soldaten deden het heel goed in het liften. They love a man in the uniform. En tweede waren het hippie meisjes. We spreken van de jaren 70. Dus, uh, en dus meisjes met van die gebatikte t-shirts, van die wijde Indische rokken en kralen. Die deden het heel goed, gevolgd door... Je in, in de zo. mannen in maatpak, en dan met z'n gelijk studenten, jonge gasten, zeker met een grote tas, met dan nog een plakkaat bij. Wie daar niet goed mee werd genomen, dat waren die hippie-jongens. Al dan niet met een toep of met een sigaret of zo roken was, nog niet dodelijk in die tijd. Hè. Dus dat is mij bijgebleven. En ik, ja, ik mag wel zeggen. Die studie heeft mij toch wel. Uh, zeker voordeel opgeleverd. dat ik dat nog wist. Nu, het liftvirus. is maar beginnen woekeren bij mij. na mijn 18. Dus uh, je moet weten. van de grootste markt van België. naar de oude markt in Leuven. dat is 70 kilometer. kleine 70 kilometer. En dat kunnen we best overbruggen. als je wat tijd wilt sparen met een trein. Dat is een dik uur. Maar ik moet eerlijk zeggen. Dat was een flinke hap uit mijn budget. Oké, okay, we hadden wel een kortingskaart van de bond, van de Grote en jonge gezinnen. Maar dat was 2,5 euro heen, 2,5 euro terug. Ik had maar 25 euro. En ik wilde natuurlijk vooral intellectuele lectuur kopen en zo. En u wil erg soms eens een pintje. Maar dus ik, ik kon, ik kon daarop op besnoeien. En in de lente, ik weet nog, nog goed, hadden ik er in één keer geen les statistiek in de namiddag... En in plaats van te studeren, hey, we kregen dan vrij om dat practicum voor te bereiden, kon ik wat vroeger naar huis. En ik heb van, van op kot een goed karton gevonden met een vildstift, uh, de steden tussen uh, Leuven en mijn thuis opgeschreven. Tussen een beetje noord, Noordwest, Mechelen, Willebroek, Puurs, Temse hey, en dan. En dat was een succes. Ik was in vier auto's tot voor de voordeur afgezet. En ik heb tussen die auto's ook niet veel moeten wachten. Dus daar is de goh, verslaving eigenlijk wel begonnen. Dus dat was winst. Um, en dus, ja, dat is dan zeker... Als er dan ook nog de reizen in Europa bij kwamen... Uh, werd dat wel een, een boeiend experiment... Om, om, om overal te geraken waar ik wilde. En dus, uh, ik, ik spreek van experiment, want ik mag wel zeggen, die studie die bleef nazinderen. Ik ben dus ook gaan... Gaan, gaan kijken wat dat allemaal nodig is om goed meegepakt te worden. Ik ben beginnen gaan uittesten. Uh, lange broek of korte broek? Korte broek. Uh, een baard getrimd of geschoren? Niet te lang een baard. Uh, alleen of met tweeën en dan die twee, twee jongens, of met uw lief of zo, lift met uw lief. Uh, als koppeltje, koppeltjesgewijs. Er zit zeker een liedje in, koppeltjesgewijs. Dat ligt dat heel goed. Uh, ooit op 23 uur uh, aan de grens met Spanje gestaan, ja, als koppeltje. Um, We hebben nog geprobeerd, uh, wat moeten meepakken? Een boekentas? Of een rugzak? Of, 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 een, of, een, of een gewone tas? Ik moet zeggen, als je dan inderdaad, leuven op je plakkaat staan hebt, dan zit er een student, dat pakt gemakkelijk mee. Um, maar boekentassen minder... Een rugzak pakt eigenlijk beter mee dan, dan een kleine tas. Of, muzikanten pakt ook goed mee. Herkenbare muzikanten. Een pianist, allee, zal zijn piano niet meesleuren, maar die, die, of een blokfluitspeler. Maar als je een tool mee hebt, waar dat toch wel merkelijk een instrument in zit dan worden vlugger meegenomen. Een gewone gitaarkist kan, maar een banjo of een kist, want ze moeten eigenlijk niet vol zitten. Dat, het ligt veel makkelijker om je instrument niet mee te pakken, en alleen de kist. En dan kun je dat ideaal gebruiken als boekentas. Dus soms zaten mijn cursussen gewoon in de kist. En dat levert wel een verhaal op bij die mensen die vragen, wat zit daarin? Ik ben altijd eerlijk geweest. Het was eigenlijk een doel om, om, om meegepakt te worden. Da -da. Maar ik heb hem wel thuis liggen in een uh, Dus een outfit was heel belangrijk. Je kunt casual liften. Of in scoutsuniform. En een scout, dat het ook voor het leven natuurlijk. Dus je mocht dat uniform casual dragen. Dat pakt enorm goed mee. Zelf, zelfs een foulard en een das is al voldoende. Da -da. Dus in, in, in die jaren heb ik eigenlijk heel veel... Uh, uit kunnen testen. Ik denk dat ik een paar catalogie van autosalons uh, uitgetest heb als, als convoyeur, als medereiziger. En heel belangrijk was ook die, die kartonnen, die, die plakaten, om aan te duiden waar we naartoe toe moeten. En in het begin was dat zo slordig, vlug opgeschreven met een dikke zwarte stift. Maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, al vlug werd dat prof, professioneler. Uh, ik heb die liftkartons in van die diepvrieszakkenfolie uh, gestoken. En dan ook toegesmolten met zo'n diepvrieszakken -smelt apparaat. En in België, je weet het, slecht weer bestaan niet. Slechte liftplakaten wel. En dus zo geraakte ik overal. Ik, had, ik heb die liftplakaten nog dezelfde geplastificeerde. Was het voor Europa te gaan doen, dan was het uh, wit karton. En met, met van die uitwisbare uh, stiften, want ja, je kon geen, geen kilo's papier meesleuren. Uh, maar dus voor echt wel het traject dat ik regelmatig deed, uh, waren dat vaste kartons. Um, wat kan ik dan nog aan, bij vertellen? Je hoort eigenlijk, eigenlijk is slifter een beetje gokken ook ga ik rap meegepakt worden? Wie gaat er mij meenemen? Dat is altijd leuk, want die deur gaat open en je kijkt in de ogen, mensen kijken nu wel aan, je kijkt terug. Ja, het feit van stoppen, mogen je mee? Moet we dan niet meer vragen. En dus ik heb eigenlijk alle soorten chauffeurs uh, meegemaakt. Um, verkopers, um, boeren, uh, dus naast die vertegenwoordigers, managers, kokette uh, juffrouwtjes, uh, af en toe. Ik heb, ben trouwens meegepakt door een mannelijke stripper ook. Hij ja, moest sturen, want dan had ik misschien nog een demonstratie kunnen vragen. Maar, maar dus dat was eigenlijk wel speciaal. Veel, uh, ja, veel nonnekens ook. In, in mijn studententijd lag ik heel goed bij de zusters. En, en niet bij gelijk welke zusters, het waren allemaal ex-missiezusters. En die reden niet van die kleine fiatjes, maar wel met de camionet van het klooster. Zo. Met wel een groot stuur. Gom, gom, gom. Raar genoeg. Um, meer dan, merkelijk meer dan één keer. Ook een paar keer meegenomen door, door wel, BV's. Mensen die in theater of op televisie kwamen en zo. Die ik dan gelukkig herkende, want die verwachtten er wel een beetje, klein, klein beetje. Um, maar dus eigenlijk een, een, een zalige bende mensen uh, meegemaakt. En eigenlijk... Leuke dingen ook. Meestal worden ergens afgezet waar dat wilt zijn. Soms tot voor de deur. We dachten, gevraagd een dienst, maar gevraagd geen lift tot aan de deur. Maar dat gebeurde vaak. Uh, soms mijn stukje taart, op oh, bedien nu maar, iets of een snoepje. Uh, soms overnachting. Oh, het is toch al laat. Weet je wat? Ik zal je mee pakken naar huis kunnen blijven slapen? Uh, soms zelfs een toeristische detour. Oh, ik ken dat niet. Dat moet ik er gezien hebben. Dus eigenlijk, overal. Positieve verhalen. Allee, misschien... Kleine nuance, toch wel je verhaal... ...dan iets iets minder positief was. Um, nu kan ik er wel over vertellen. Op het moment zelf was het een beetje awkward. Um, wij willen naar... Ik zat nog in Leuven, ik was nog student. Wij willen naar een muziekfestival in Midden-Frankrijk. En dus uh, ik kende de weg er naartoe. ...maar ik ging nu met mijn liefgaan... En dus we waren in Leuven blijven plakken achter de examens. En dus we wilden niet via Parijs, dat is een E17, dat was een detour. Ik zeg, we gaan via Rijms gaan. Dat is een beetje een andere, andere, andere weg. En dus we vertrekken zondagochtend vroeg. En tegen de middag, 12 uur, staan we al in Dinant. Schitterend, we waren al zo ver. Dat leek toch schitterend. En dus we staan daar, het was echt een zondag. Zeven zonnen. En dus we staan daar, elk kreeft kleurtje te krijgen, na drie kwartier... Hmm. Eigenlijk was op al mijn ervaringen als lifter ondertussen. Ik had mijn gitaar mee, een volkist. Ik had mijn lief mee. Ik zou dus eigenlijk vlug moeten meegenomen zijn. Het was niet een moment zoals onze dag niet, dachten we. Plotseling stopt er toch wel uh, een uh, Citroën. Zo van die strijkijzers die zo 18 centimeter stijgen voordat ze vertrekken zo in die tijd. Dus, en de deur gaat open en wij ruiken dat de chauffeur... Uitgebreid geaperitiefd heeft. Um, we kijken naar elkaar, oogcontact. En ik begreep uit dat oogcontact dat ik moest beslissen. Want het was geflankeerd met schouderophaal en zo vragende wenkbrauwen, dus ik moest beslissen. Ik zeg ja, het zal wel meevallen zeker. Dus wij schuiven aan, de rugzakken in de koffer. Uh, mijn lief, achteraan, ik als convoyeur naast de bestuurder. En dus gecheckt natuurlijk. Maar die zijn rijgedrag was eigenlijk wel nog goed. Uh, die sprak nog mijn enkele tong. Dus we dachten van, het zal wel meevallen. Dus wij gaan die man naar boven aan Serhem. Dus de neuvel op. En dus dat gaat goed. Om, we praten over de de et des vaux, de koetjes en de kalfjes. En een ene keer, onaangekondigd, bekt hij de auto, slaat hij naar af in een bos in. En monsieur... Um, Oh, Dus en we hobbelen. je zeg: maar, moeten ons ook achterlaten. Wij moeten nog wel in Frankrijk geraken. Van, oh, maar, maar nou, We gaan nog even drinken bij mij thuis. Ik thuis, en compleet Boissy. Euh, echt in een bos, hobbel, hobbel. Ik zeg: meneer, hoe verdrijft. Maar die slaat weer een boswiegel in. We hobbelen nog twee minuutjes verder. En dat bos gaat open. En wij belanden in een God, bijna aangelegde boulevard. Met villas. Riante villas. En hij rijdt dus nog op een aan te leggen oprit. Uh, rijdt hij op, vermoedt hij op zijn huis. En er komen zo twee Afghaanse windhonden, afgegalpeerd, gewapperd eigenlijk. Oké, okay, ik zeg, dat, dat lijkt hier nogal normaal te zijn. En dus we stappen uit, komen die daar gewoon in en drinken. En we passeren het terras, uh, het bordes, zo voor het huis. En er ligt zo een, een, een bronzende, een, 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 een dame te, te, te bruinen, met een zwarte zwart zwarte bikini, en hij kondigt ons aan, oh Jean meneer, de, 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 de copain moi, de, de, de cousin aan moi, waarom dat die vrouw niet moeft, zij dus beweegt niet, dat blijft een standbeeld, een zitbeeld, een want zij, zij ligt zo achterover, dat ging door mijn hoofd, van: dat is Sue Ellen van Dallas, dat, 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 dat was gesneden Sue Ellen, nu, ik zeg hem, bonjour ja, madame, uh, hey, we passeren. We gaan in de keuken, een hele ruime keuken, een chique eik afgewerkt. Dus de mannen hadden kluiten, dat was wel duidelijk. En die vraagt wat moeten denken. Ik zeg hem, mijn beste François de loupiteant. <laughs> de loupiteant, de loup Ik zal iets anders meebrengen. Hij gaat in de kelder en die komt boven met een riesling. En volgens zijn vinologische feedback een hele goeie. Dus hij tovert uh, drie kristallen glazen, ping, tevoorschijn en hij giet in. Maar tegen dat die glazen gevuld zijn, het was echt wel gevuld, staat Suellen in de deuropening. En heel theatraal posteert zij zich tegen de deurlijst en zegt van kameraad in het Frans weliswaar, je uh, kunt vertrekken. Dat was muistil natuurlijk in die keuken. Maar dat bleef dan niet lang, want dat was de inleiding op een Waalse... Tiraden, Franse colère, maar dan op zijn Waals. En dus zij schold hem de huid vol. Dat was een serieus dilemma voor de gastheer, natuurlijk. Ja. En voor ons ook. Want je moet weten: je zit daar op de verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Na wel drie kwartier in de zon te staan, met een glas frisse wijn voor u. Wat moeten we dan doen? Wij wilden ons niet echt moeien. Uh, dus we hebben toch wel het moedige besluit genomen om dat glas wijn in twee teugen leeg te drinken en dan beleefd, dank wel te zeggen, en door de bos terug naar de baan te gaan. Misschien zijn ze er nog samen, ik weet het niet. Dus we zijn nog in Frankrijk geraakt die avond, dus het was een beetje trager. Maar dus, uh, ik ben blijven liften eigenlijk. Um, ja, eigenlijk nog, nog 25 jaar lang, ook als we wel uh, samen waren, getrouwd waren, kinderen hadden, uh, hebben... Ik spreek in de verleden tijd. Um, en ik moet zeggen. Uh, we hebben dat jaren gedaan. met één auto. En dus met vijf kinderen. Dus uh, ik vroeg me wel af. Hey, 30 plus, zie mij nu staan. En tien jaar later. Mijn life, zie mij nu staan. En als ik de 50 gepasseerd was. zie mij nu staan. Maar ik had wel gezwonen. als ik mij niet meer meepakken, stop ik. Maar ik mag wel zeggen. ik was 50 plus als ik werd meegedomen door een landbouwer, een boer, van wetter naar overmeren, die in mij zijn eerste lifter meepakt. Dat kan de dag niet meer kapot. Ja. En dus, ja, vijf jaar geleden hebben we een tweede auto gekocht. Een hybride om ons geweten te sussen. Dus ik heb mijn liftplakaten, ik heb ze eigenlijk in de boekenkast gezet. Ik heb ze nog voor een ogen, nood, nood nooit als nodig is. Maar... Um ik kan het iedereen aanbevelen. Dank wel.
1: Dat was het relaas van Luc. Hij heeft het verteld in mei 2021. Het was een intieme kring... Heel eerlijk, het was onder de luifel bij onze relaascoaches Jurgen en Tessa. En trouwe fans van Relaas, die hebben het misschien al door... ...of meteen gehoord aan de stem van Luc. Het is niet de eerste keer dat Luc vertelt. De vorige keer was uh, zijn verhaal over zijn lugubre passie. Het was een passie voor mensenbeenderen. En als je dat verhaal eens wil herbeluisteren... ...dan moet je gewoon eens uh, in Google Relaas Luc intypen. En dan kom je zeker wel bij de podcast uit of anders moet je maar eens gaan zoeken op onze website, relaas.be en dan scrollen, terugscrollen naar de verhalen van vorig jaar. Als je zelf een verhaal te vertellen hebt, dan mag je ons dat altijd laten weten. Dat kan via Facebook of Instagram, wij zijn heel vlot bereikbaar, maar het liefst van al krijgen wij van jou een berichtje binnen via onze website. Want daar kan je je verhaal al eens in kort neerschrijven en uh, dat komt dan bij onze coaches terecht... En als die jou iets zien in jouw verhaal, dan gaan ze jou meteen opbellen. En dan kom je terecht op een van onze vertelavonden in Gent of in Brugge of in Antwerpen. Ja, helaas. Wij kunnen dat allemaal doen dankzij een hele toffe bende van vrijwilligers. En elke week zetten die zich in voor de goede zaak. Om avonden in elkaar te boksen, om mensen te coachen, om al die verhalen tot bij jullie te krijgen. Dank je wel voor het schitterende werkrelaas-team. we worden ook gesteund door de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En we zijn trots lid van het podcastgezelschap Luister. Als je nog meer toffe verhalende podcasts wil ontdekken, surf dan maar eens naar luister.be. Luister. Bedankt om te luisteren en tot een volgend relaas.